0: 飞越世界，穿梭国际社会、职场、生活、时事，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的事，和你 Easy Talk Easy Work。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。上周日是一年一度的东尼奖颁奖典礼，表扬百老汇过去这一季音乐剧还有舞台剧的优质作品以及精湛演出。其实呢，我这一季主要是专攻看舞台剧，音乐剧反而没有几部作品让我感兴趣哦。我自己其实也有忍不住去在想哦，是不是有可能因为近期的百老汇音乐剧题材越来越多元兼容，将更多跨种族甚至是跨性别的角色和故事搬上舞台？我承认我自己可能也是有一些 unconscious bias， 就是所谓的啊、呃、潜意识无意识的偏见作祟，所以可能主观的觉得自己或许好像不会。跟这样子的题材或者是角色，呃，能够有共鸣，所以就完全没有去考虑要去欣赏那种类型的作品，宁可将我有限的看戏预算拨给比较经典的剧作啦，或者是那些有明星加持的新作品。不过我也算是好运，就是蛮难得的，因为今年我有幸看到的这几出舞台剧作品。非常多都入围了东尼奖的重大奖项，那其中战况最为激烈的就属舞台剧最佳女主角这个项目。上周在节目当中跟大家已经有分享了，由奥斯卡影后 Jessica Chastain 所主演的舞台剧《A d u l t s House》（《玩偶之家》）。我看完这部戏之后，完全震着与 Jessica Chastain 的演技，竟然可以在没有任何的道具、场布还有服装的辅助之下，纯粹就是靠自己硬底子的演技撑起来长达将近两个小时的故事。那一刻，我就觉得哇 ，Jessica Chastain 应该是有望问鼎东尼奖舞台剧的后座。可是没想到，中间却杀出了一个程咬金。她就是今年初登百老汇的 Jodie Comer。Jodie Comer 的代表作其实是电视影集《Killing Eve》追杀夏娃。Jodie Comer 在剧中饰演一个既天真美貌，又丧心病狂、精通多国语言的神秘女杀手。她在这一个电视影集的表现非常的出色，不止为她赢得了美国电视爱美奖最佳女主角，更让 Jodie Comer 一举撬开了好莱坞电影圈的大门。在过去几年当中，参与了不少部大制作的人气强档。不过，对很多认真的演员来说，真正的试炼、真正的演技圣母峰是要能够站上剧场舞台。在不能 NG 重来、没有剪接、也没有特效护体之下，赤裸的在实体观众面前进行 live 的演出。j u d i e Comer 轻松胜任了大小荧幕的表演之后，从去年开始，第一次站上了英国 West End 伦敦西区的舞台，参与了一出原创舞台剧《Prima Facie》的演出。这出独角戏在伦敦演出才两个月的时间，门票全数售罄，场场表演都是座无虚席。Prima Facie 更横扫了英国的剧场大奖 The o l i v i a Awards。挟着这股势头 ，Jodie Comer 成功的登陆了纽约百老汇，更藉由 Prima Facie 的演出，一举抱得了今年东尼奖舞台剧最佳女主角。打败了同项目当中很多其他演技成熟、剧场资历更为丰富的女演员。我很早就已经在关注 Judy Comer 要来百老汇演出这件事情哦。当时有听说剧场会试出只要十块美金的便宜 票， 可是后来我就发 现， 原来呢那些是所谓的 lottery tickets， 是乐透 票， 你要上网抽签看可不可以抽到演出门票。那可想而 知， 参与抽乐透的人。很多多到，其实你真的要能够抽中这样子的便宜戏票的几率实在是太渺茫了。因为《Prima f a c i 本来是一场只有十周限定的特别舞台剧演出，所以呢，我抽这个十元乐透票才抽了两周，我就已经很紧张，已经心灰意冷了。虽然我平常看戏从来不会买正票的价格，因为总是有其他的管道可以取得折扣票。可是我现在真的就是已经狗急跳墙了，很怕说我都还没有抽到票，这一档戏可能就要啊、呃、停演了，所以根本管不了那么多，就选购了正票最低的价位。结果呢是坐到了剧场三楼看台，几乎已经是剧院最后一排的这样的一个位置。那因为剧场的灯光设计的关系，加上自己的座位真的又是离舞台非常的遥远，所以长达一百分钟的。这个戏剧过程当中，并没有能够将 Jodie Comer 的脸部表情、他表演的这些细节看得是一清二楚。可是，即使是这样，我仍然觉得这个票真的是买得值得。虽然《Prima Facie》是一部独角戏，将近两个小时演出当中，从头到尾就只有 Jodie Comer 一个人在舞台上，但是却完全没有任何一秒的冷场。j u d y Comer， 她一个人同时要身兼旁白，还有女主角，不只是要在不同的角色之间转换，她甚至还要转换口音、转换时序，还要自己搬动道具、替换穿着来转换时空。而在这样子的过程当中，她的台词是一刻。都不停歇，难怪所有的剧评在看完《Prima Facie》之后都盛赞 Jodie Comer 的演出是 A Tour de Force， 意味着是一个精彩绝伦的表演。Jodie Comer 能够击败各家实力派对手，以第一出百老汇作品就拿下东尼奖舞台剧最佳女主角的后座，真的是实至名归。本周你没听过的百老汇系列单元，要来跟大家分享的是今年初登百老汇的原创舞台剧《Prima Facie》。剧情内容涉及性暴力，所以呢，在剧作的官方网站上就已经事先公布了警语，呼吁观众如果可能会因为表演内容触发一些不好的回忆或者是经验，请自行斟酌慎入。你没听过的百老汇这一集，因为要带着大家一起来深入探讨《Prima Facie》。会有剧透之外，无可避免的也会聊到剧中牵涉这些性暴力的内容。如果这样子的相关题材有可能会触发你，或是你平常去跟小朋友一起收听那些老外教我的事，那也要在这边提醒听众朋友，收听广播的可能就麻烦您先转台比较好。那如果是收听 podcast 的听众朋友，也建议啊、呃，如果这样子类型的内容可能不是你能够接受的，那也可以考虑先切换别集内容。《Prima Facie》剧情描述一位英国女律师 Tessa， 她最擅长替性侵案的加害者辩护。对 Tessa 来说，她作为一位辩护律师的职责所在，并不是要去论断当事人的是非对错，那是法官是陪审团的工作。辩护律师的工作是要陈述一个对自己的委托人最为有利的故事，而检察官的职责就是要能够呈现一个更具说服力的另外一套故事观点。如果自己今天胜诉了，那只能够怪检察官没有善尽自己的职责罢了。Tessa 甚至辟喻，他身为辩护律师的工作，其实就跟在招呼站载客的计程车是没有两样的。站前出现了什么客人，你就在谁，无差别的对待，那才是专业的表现。所以，这些性侵案的男性被告，到底是否因为 Tessa 是女律师的关系，想要利用这一点来替自己的案情加分，才会？聘任 t e s s a 对 t e s s a 来说其实根本无关紧要，只不过 t e s s a 如此潇洒抽离、正当化自己选择的这个专业态度，在他自己也遭遇了性侵之后，受到了极大的撼动，他的态度也因此有了180度的转变。《Prima Facie》故事一开始 ，Tessa 她是一位自信满满的律师，不管是面对着法庭上的检方，或是证人，甚至是自己身边的同事，没有任何的事是在她的意料之外，一切永远都是在她的掌握之中。Tessa 知道用什么样的话术可以引导证人，让对方不知不觉就放下戒心，甚至是让证人不小心就说漏嘴，前后不一致。面对男同事的公然示好、大胆的肢体接触 t e s s a 虽然不抗拒，却也清楚表明自己的重心是放在事业上。今天有没有可能进一步发展，一切都是 t e s s a 说了算。某天 t e s s a 和男同事一起加班，办公室只剩两人讨论案情到深夜。其实两个人本来就已经是互有好感，在酒后助兴之下，就地在办公室发生了关系。向来独立自主的 Tessa 觉得，其实身边有个伴，回家有个伴，好像也没什么不好。两个人就算是开始交往了，约会的行程很快就直接移失到 Tessa 的家中。傍晚的浪漫很快就变成了半夜的宿醉。稍早喝太多的 Tessa 深夜醒来，只觉一阵恶心，千钧一发之际冲进了厕所呕吐。男生这时候也醒过来，关心他还好吗？还抱着马桶呕吐的 Tessa， 仍然是一片天旋地转，各种的不舒服、不适。可是就在这一刻 ，Tessa 却意识到男生将她从厕所的地板上抱回床上。本来可能还觉得天哪，这个男生未免也太贴心了吧？结果下一秒 ，Tessa 才意识到，哦不，这个男生已经骑到她身上。准备开始要来进行第二回合，尽管全身无力的 Tessa 多次虚弱的提出抗议，表示自己感到非常的不舒服，现在没有兴致，现在只想要休息。可是男生全都充耳不闻，扣住了 Tessa 的手腕，堵上了 Tessa 的嘴，然后霸王硬上弓。完事了，男生一个翻身，呼呼睡去，而 Tessa 却处于一个极度惊恐的错愕之中，好像刚刚才经历了一场灵魂出窍的体验，可是自己同时却又是如此的清醒。Tessa 六神无主的在清晨天未明的时候逃离了自己的家，漫无目的的在雨中徘徊，最终下了决心。决定去警察局报案。《Prima Facie》长达一百分钟的表演，女主角 Judy Comer 几乎都不曾下台，除了一场非常关键的转场。是否报案这件事 ，Tessa 纠结了很久。曾经担任众多性情案家害人的辩护律师，没有谁比 Tessa 更清楚他的案情多么的薄弱，多么的站不住脚。今天是他邀请男生回家的，事发当时他喝醉了酒。同一天晚上，他也才跟男生在两情相悦之下发生了关系。可是他就是没有办法当做这一切不曾发生，更无法接受男生在做出这样子的事情之后。竟然不需要承担任何的旧责。报案之后 ，Tessa 第一次离场。台上这个时候下起了倾盆大 雨， 然后出现了一个巨大的投影画 面， 标记着事发的第一天、第二 天， 然后画面上的数字就快 转， 就像时间飞逝一 样， 慢慢的转到了五百多 天， 数字才终于停止。t e s a 再一次回到舞台上，踏进法庭。只不过这一次，他不是以辩护律师、抽离而事不关己的身份，而是以性侵被害人的身份出庭作证。而且是在事隔超过两年之后，这件案子才终于进入了审讯的过程。第一次坐在证人席上 ，Tessa 跟表演一开始那个自信，甚至可以说是有点傲慢，好像一切都在掌握中的自己，简直是判若两人。就算他再清楚不过那些质询的技巧，却也难免中招，掉进男生律师的圈套中。男生的辩护律师用各种的话术，想要在 Tessa 的证词当中戳出漏洞，说他喝醉了，根本记不清楚细节，说他心机。是因为眼红男生在事务所的发展，所以想要拆人家的台。在表演的尾声，在证人席上无法自由发挥的 Tessa， 终于不顾一切的站起来，将自己的心里话一股脑的全部都说出来。此时剧场的灯也亮起，就好像是 Tessa 突破了第四强，对着观众进行法庭的结辩一样。《Prima Facie》的编剧 Susie Miller， 他自己曾经担任过刑事诉讼律师。借由 Tessa 这个角色，在舞台剧的尾声，动之以情也说之以理的陈述，现行的法律体制、诉讼体制都是由男人定定的，讲求冷静分析、逻辑完备、条理分明的辩证。可是这样子的游戏规则，根本无助于厘清一起性侵案的。来龙去脉，这类型的案情，他们的本质就是混沌不明的，就是情绪高涨的。你不可能期待被害人能够心平气和，不带任何一丁点的情绪来陈述犯案过程，记忆和时序会错乱。这并不能够直接被认定就是被害人说谎的证明。这其实是经历创伤之后再正常不过的反应，而现行的体制更要求被害人必须出庭来证明自己真的有被害。每一次的陈述，每一次的交叉质询，其实都是在强迫这些受害人再一次经历他们被加害的过程，而从头到尾。加害者竟然可以坐在台下沉默以对，不需要被质询，不需要为自己的行为负责就算了，甚至也不需要为自己的行为来辩护，往往一句话都不用说，整个案情就可以不攻自破了。因为辩护律师基本上不费吹灰之力就可以提出各种的合理怀疑。今天到底是谁主动？到底喝得有多醉？到底有没有权力抵抗？到底有意无意释放了多少可能误导对方的讯息？今天要证明一切的，不在于加害人，而是在于被害者。说到底 p r i m a f i c h y 还是希望能够反映出普遍性侵被害者，就算鼓起勇气诉诸法律途径，仍然必须面对的一个现实。所以，至终不出所料的 ，Tessa 宣告败诉。可是，他的历程并没有就此打住。就算曾经是一个被害人，却不代表自己注定一辈子都只能当一个受害者。这个创伤彻底打击 Tessa， 这个经历也让他看清了他热爱的法律体制先天的缺陷何在。可是，这却没有让他就此。放弃他对于他的职业、对于法律的执着，他仍然握有一个最为关键的主导权。他有选择案情的权利。Tessa 一改过往认为自己不过就是在计程车招呼站前遇到谁就在什么样子的客人这样子的一个苟且态度，开始有意识的选择接下他下一个又下一个的案件。每一个都是专门在捍卫性侵被害人的案件。《Primal Fish》的结尾让我想到了一句话 ：“Be the change you want to see。”虽然好像很老梗，但其实背后却又有一些真的是不争的事实。今天你想要看到一个什么样子的改变，那就先从自己开始吧。百老汇本季最受瞩目的限定表演，非《Prima Facie》莫属。有女主角 j o d i e Comer 的明星光环加持，当然拉抬了这出原创舞台剧的可看性。可是 j o d i e Comer 的演技实在是无可挑剔。我在散场之后，跟着一堆观众挤在后门，期待 j o d i e Comer 也会依循很多百老汇大明星的惯例，就是在曲终人散、乘车离开之前。明星会出来跟剧迷合照签名，可是呢，在街口等了大概十多分钟吧，工作人员最终跑出来告知 j u d y Comer 已经身形离开了。虽然非常的失望，可是我其实是能够理解的。看他在舞台上一人独挑大梁，连珠炮的讲满了将近两个小时的演出，我都真的很担心他，难道不会讲到岔气吗？虽然是。一人秀是独角戏，可是呢 ，Prima f a c i 非常的耗费体力，除了冗长又充满了专业法律用语的台词之外<音> ，Julie Comer 在舞台上可不是对着空气一直说话就算了耶，就算只是这样也都已经够累了，可是呢，他还必须要在舞台上自己搬动那种在英国老派图书馆才会出现的巨大项目桌子，时不时还得要跳上桌子。中间还被人造雨淋成了落汤鸡。他以旁白的口吻陈述事情的时候，必须要四平八稳；可是下一秒钟，他就必须要转换成角色的对白，又必须注入满满的情绪。有的时候，甚至还要留意口音转换这样子的细节，表情也必须瞬间变脸。这一出表演根本就是一个演技奥运马拉松，所以我。认真觉得，在他谢幕完之后的下一秒，他应该就是直接躺平在地上吧？没有能够出来跟粉丝相见欢，也是完全可以理解的。这真的是一场会让他演到虚脱的表演。虽然 Prima Facie 大胆直击了一个非常沉重，也永远不可能免于争议的题材。可是我觉得剧作家将这个作品设定为一出独角戏，其实才是最精彩的巧思。为什么这么说呢？因为每每提到性骚扰、性侵犯、性暴力这些相关的案件，被害人都是以女性居多，而女性的声音、女性的话语权，往往是被社会压抑的。尤其是在这样子的事情上，更是被社会质疑的，甚至是会被挟持的。这些事情通常都是发生在两个人独处的时候，因此，如果真的想要还原事发真相，基本上都会留于各说各话，也就是英文所谓的 “he said, she said”。一旦事件公开曝光了，社会舆论会排山倒海、不请自来，出现所谓的 victim blaming， 也就是追究被害人的责任。这其实也是非常常见的状况。比方说，哎，你这个女生，你为什么这么晚还不回家？那你为什么要喝的这么醉呢？你为什么要出入这种好像？人蛇混杂的不良场所呢？你为什么裙子要穿的这么短？为什么你有交过这么多人的男朋友？为什么你老喜欢跟别人搞暧昧？不同于男性，女性的陈述总是会自动的被社会用放大镜来检视，好像我们有一个认知，认定说女生这个性别，我们的可信度就是比较低似的。可是 prima facie。整出戏下来，连加害人都不见人影，整个舞台就是 Tessa 的主场，她可以完整陈述自己的故事，也透过对白解析自己的内心话，更一人分饰不同的角色，交代清楚故事的全貌。或许这也是剧作家 Susie Miller 在这部戏当中想要暗藏的另外一个讯息吧，那就是如果今天我们真的允许女性可以完整的表述。用我们所需要的方式，毫不掩饰的消化自己经历的每一个情绪，所有的彷徨、痛苦、愤怒，或许我们就能够理解，任何一个人要能够自愿将如此大的创伤公诸于世，这背后所需要卯足多少的勇气。会选择和自己的加害人对簿公堂，这背后真正的动机，并不是好像在算计什么，想要谋得什么，也不是想要为自己讨回公道这么简单而已。耶，反而是希望，因为自己能够勇敢站出来，说不定就能够确保类似的情况不会再一次发生，就能够避免更多像自己的被害人出现。当然，我觉得《Prima Facie》的结局是非常写实的，即便是在一个如此极端不可能，就是可以让被害女性可以自由表述这样子的情况之下，即便女主角能够非常完整的向观众交代了她的亲身经历，最终她也没有能够讨回公道。虽然重大创伤的发生。可能是超过你的控制的，可是要如何让这一场创伤定义你的人生，这完全是由你说了算的。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。Me Too Movement 在美国爆发后的五年多，这股趋势终于在近期席卷了台湾，各产业皆有女性站出来分享自己切身的受害经验，不管是男同事、男主管不当的肢体接触，还是言语上的性暗示，连环爆出的性骚扰、性侵害、性暴力指控，让台湾社会哗然之余，却也在此时出现了不少其他的声音。表示说，这些终于被揭发的加害人，他们的言行举止根本在业界是众所皆知的，好像大家根本都已经心知肚明了，却为这样子的人粉饰太平，甚至将这些色胚美化成“哎呀，他们就是太热情了啊，就是不知分寸哦”，本于是变相承认自己商院的参与在腐败的体制中，除了。提醒别人要多加提防之外，好像從来就没有想过要这些滥用自己的权势地位对他人予取予求的男人为自己的行为负责。外媒甚至指出哦，近期在串流平台 Netflix 热播的台剧《人选之人》。好像也有助长这个 Me Too 的风潮哦，因为这部电视影集当中啊、呃，也提到了这个幕僚和长官发生的一段婚外情。那两个人在打选战期间朝夕相处，确实就日久生情了嘛。可是呢，在权力不对等的情况之下，到底是不是完全是一个你情我愿的状况，还是其实确实是存在一些利害关系的，是让位居弱势的女方？觉得自己没有别的选择，只能够配合男方的追求和要求，这些都是这种类型的案情最难以厘清的细节。Me Too Movement 在美国达到最高峰的时候，其实同时也就掀起了对于 Consent， 也就是同意不同意这样子的相关讨论。对方同不同意跟你牵手、跟你接吻、跟你交往、跟你发生性关系，这些家庭之下应该是。非常明显、非常明确的呀，怎么会有可能有任何的灰色地带呢？怎么可能还需要特别拿出来做讨论，甚至是需要开一系列的这个培训、训练工坊哦？可是我就曾经听过一个 podcast， 真的是有专业人士啊、呃、去到了高中，针对高中生进行关于 consent 的相关的培训。在这个过程当中，竟然引发了不小的反弹，因为学生都纷纷表示：“哇，这也太为难人了吧！做什么都得先要口头确认、征求对方的许可，实在是太煞风景了吧！”啊，有的时候气氛对了，你就是会想要直接亲下去啊，还要先问人家说：“我可以亲你吗？”会不会太扫兴啊？关于 consent 的理解和认同。竟然也能够引起这么大的一个分歧，搞到后来有人受不了，干脆制作了一支动画影片，开宗明义的说：“如果你到现在还是搞不懂怎样才算是对方有明确的 consent、明确的同意，我愿意和你发生性行为的话，你今天就想，其实呢，这就跟你问对方想不想要喝一杯茶。” And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea, and they can't answer the question, "Do you want tea?" because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea, and they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down, make sure the unconscious person is safe, and this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes, then sure, but unconscious people don't want tea. 如果你今天问人家，你想喝杯茶吗？对方跟你说不用了，谢谢。那你就应该知道，你连开水都不用煮了。如果对方本来说哦， oh, 嗯，好像不错哦，我想来杯茶。你也确实泡好了茶，可是把茶拿到对方面前的时候，对方却改口反悔了，说哎，其实。我没有那么想喝耶，这时候千万不要强行把茶灌给他们喝，人家就有权利改变心意的。OK， 又如果对方根本已经昏迷不醒了，连自己是谁、自己在哪里都搞不清楚，那你就更不用泡茶啦。你问他想不想喝茶的时候，失去意识的人根本无法回答，所以千万。切记不要强行逼昏迷不醒的人喝茶，他们绝对不会想喝的。Unconscious people don't need tea。又如果对方表示想喝茶的时候是清醒的，可是呢，偏偏等到你已经把水煮滚了，泡好茶了，结果对方却已经倒头呼呼大睡，失去意识了，那，请你直接把茶拿走。你虽然花了时间泡好了茶，但这不代表说对方就有义务非喝不可。而且这一点尤其重要，那就是 unconscious people don't want tea。昏迷不醒的人是不需要喝茶的。就算你上个礼拜六才跟这个人喝过茶。也不代表他这个礼拜天天都想喝茶，别说天天都想跟你喝茶了，也不代表说你可以无预警的出现在人家家门口逼对方喝茶，又或是趁人家还没睡醒的时候硬是灌茶给他喝。如果你觉得以上这些喝茶的情况实在是离谱的，可以，那或许你也就能够开始理解，在没有征得别人明确的 consent、明确的同意之下。所发生的性行为也是一样，令人无法接受的。《Prima Facie》这部舞台剧的诞生，其实很明确的是对现行法律体制缺陷的一个控诉。剧情内容却同时也反映了社会舆论的加害、人际关系之间难以避免的紊乱。经历过性暴力这种创伤的人，他切身感受过人生失控这样子的一种天翻地覆。可是即使如此，也不能轻忽了自己，始终都还是握有选择权的。我这个不是 victim blaming， 我觉得是在给被害人一个提醒：这个 victim， 这个被害者的标签，它究竟是一时的。还是一辈子的，到头来还是你自己说了算，改变不来别人，只能够改变自己。虽然到最后，好像仍然是在要求被害人独自去承担别人所犯下的罪行，可是 prima facie 告诉我们，有的时候真正需要被讨回的，并不是一个公道而已，你真正。要更拼命努力争取的，是你的余生，你剩下来的人生要怎么过？谢谢您收听今天那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再聊，拜。